0: Это тип письменности, который использовался на древнем Ближнем Востоке на протяжении нескольких тысячелетий, начиная с IV тысячелетия до нашей эры и по первый век нашей эры. Клинопись использовалась на довольно обширной территории от Средиземного моря до Персидского залива и от Анатолии до Египта. Название письменности отсылает к форме знаков, которые представляют сочетание клинообразных линий. Основной материал письма – это глина, на которой стилусом выдавливались знаки. Также использовался металл, камень и вощеное дерево. Клинопись использовалась для для языков, принадлежащих к совершенно разным языковым семьям. Первыми клинопись начали использовать шумеры для шумерского языка, родство которого с другими языками – не установлено, с другими известными языками не установлено. В третьем тысячелетии у шумеров клинопись заимствует акации для акацкого языка, принадлежащего к семитской языковой семье. Далее во втором тысячелетии у акацев уже клинопись заимствует хете в Анатолию, и так индоевропейская языковая семья получает свою древнейшую фиксацию. Кроме хетов, во втором тысячелетии клинопись заимствуют их соседи, хуриты и позже, к первому тысячелетию, урарцы на севере Месопотамии и на территории современной Армении. Далее, уже в первом тысячелетии до нашей эры, клинопись клинописным письмом пользуются... Это еще одного индоевропейского языка, древнеперсидского языка. Именно многоязычные надписи на древнеперсидском языке, принадлежащем к хорошо изученной э, языковой группе на древнеперсидском, акадском и еламском, позволили дешифровку клинописи в 19 веке, в середине 19 века. А Клинописное письмо появилось... Э, как я уже сказала, в Шумере в 4-м тысячелетии до нашей эры. И шумерский миф об Инанне и Энке повествует о том, что богиня Инанна, покровительница города Урука, крадет у бога мудрости Энке так называемые таблицы мудрости, чтобы сделать свой город Урук развитым и цивилизованным, дав ему письмо. В реальности все было не так романтично, и письмо появилось из чисто экономических соображений. Древнейшие документы, содержащие так называемое протоклинописное письмо, действительно были найдены в руки. И речь идет о глиняных табличках, содержащих отпечатки цифровых знаков, то есть знаков разных размеров и величины, которые соответствуют разным единицам системы исчисления. Знаки протоклинописного письма позволяют понять механизм возникновения... Письма, потому что эти знаки эти цифры копируют конкретные предметы, которые в еще более архаичный период использовались для счета. Археологами были найдены глиняные сферы, так называемые булы, с содержащимися в них маленькими камушками, как раз-таки вот разного размера и величины, которые соответствуют разным единицам системы исчисления. Вступая в хозяйственно-экономические отношения, жители Шумера могли поместить вот эти камушки в глиняную буллу, чтобы выразить требуемое число. И дальше они опечатывали эту глиняную буллу своей личной печатью. Так, например, если хозяин отправлял пустуха с овцами на несколько дней пасти этих овец, то хозяин мог пересчитать свой скот и соответствующее количество камушков запечатать в эту буллу. Когда через несколько дней пастух возвращался, то хозяин пересчитывал поголовье скота и и сверял это с количеством камушков, содержащихся в булле. То же самое делалось и с мерами зерна, и с другими товарами. Логично предположить, что необходимость учета была продиктована появлением э, значительных э, излишков производства. Буллу, эту глиняную буллу, каждый раз приходилось разбивать, чтобы пересчитать камушки, и в следующий раз лепить новую, что было явно неудобно, и поэтому придумали э, отпечатывать камушки, содержащиеся в булле, на поверхности буллы. Таким образом, э, каждый раз глядя на саму буллу, можно было понять, сколько, какой, какое числовое значение в этой булле содержится. И это, это такого типа буллы были найдены с 4 тысячелетия до нашей эры, и получается, что это первые письменные обозначения цифр на Древнем Ближнем Востоке. Но это еще не, собственно, письмо. Одновременное использование булл с камушками внутри и отпечатков сверху было излишним, поэтому придумали отпечатывать эти камушки просто на обычной глиняной табличке, которую хозяин удостоверял печатью. К началу третьего тысячелетия до н.э. происходит следующий этап развития уже теперь письма, и рядом с этими числовыми обозначениями появляются, появляются знаки, которые показывают, что именно исчисляется. То есть это могли быть изображения овец, изображения сосудов с пивом или изображения зерна. Ну, и так далее. И вот эти знаки, обозначающие предметы, это были так называемые пиктограммы. Начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, пиктограммы схематизируются в силу материала и орудия письма, потому что рисовать на глине было неудобно из-за того, что глина быстро, быстро сохла и нужно было быстрее оттискивать линии и, соответственно, письмо становится клинообразным. Параллельно с этим происходит также появление фонетического письма. Если изначально пиктограммы обозначали конкретные предметы или конкретные понятия, то, начиная с третьего тысячелетия, постепенно знаки принимают слоговое значение, часто в соответствии с тем понятием, с тем словом, которое обозначало исходная э, пиктограмма. Именно так появляется уже клинописное письмо. Следующий шаг в развитии клинописного письма, ну как раз таки вот этот вот шаг в развитии клинописного письма, э, который был сделан уже шумерами в первой половине третьего тысячелетия до нашей эры, это одновременное использование для выражения одной словаформы и, и диаграммы, обозначающей предмет или понятие с дополняющим ее фонетическими э, слоговыми знаками, которые выражали, соответственно, уже число, падеж и, и так далее, другие грамматические категории. Такая смешанная так называемая логосилабическая система письма быстро утвердилась на Древнем Ближнем Востоке и уже с третьего тысячелетия до нашей эры стала стандартом на все последующие тысячелетия существования клинописи. Изобретенный шумерами инвентарь клинописных знаков не был статичен на всем протяжении использования клинописного письма, происходила адаптация этого письма конкретным языкам, к их фонетике и грамматической структуре. И в приходе к конкретной песцовой школы количество знаков могло сильно варьироваться от 500 и более, как, как использовалась у Шумер, до около сотни использовавшиеся в Урарту в первом тысячелетии, потому что в Урарту практически отказались от идеограмм и использовали в основном фонетические значения, фонетические слоговые значения знаков. А как можно понять, именно знаки, обозначающие конкретные понятия, составляли наиболее громоздкую часть пренаписанного инвентаря. Следующий этап развития клинописи – это появление клинописного алфавита, где один знак обозначал уже не слог, а конкретный звук, согласный и реже гласный. Такой алфавит используется уже в середине второго тысячелетия в городе Угарите. это город на Средиземноморском побережье, где инвентарь клинописных знаков сократился до приблизительно 30. Дальнейшего развития эта важная инновация не не получила, а город Угорит был уничтожен народами моря в конце второго тысячелетия. В следующий раз мы видим появление клинописного алфавита уже в первом тысячелетии как раз для фиксации древнеперсидского языка. Клинопись выходит из обихода в самом начале нашей эры. Самые поздние найденные документы, написанные клинописью, датируются первым веком нашей эры. И вот в первом веке нашей эры клинопись уже была окончательно вытеснена арамейскими и греческими алфавитными письменностями. Угасание клинописной традиции было обусловлено с одной стороны набором Политик, политических и социальных причин, возможно, свою роль в угасании клинописи сыграла и традиционалистское мышление месопадамских песцов, и их нежелание реформировать довольно громоздкую систему письма.